0: Evangelho segundo o relato de Marcos Evangelho segundo o relato de Marcos capítulo 14 Diz assim Marcos 14 verso 27 E disse-lhes Jesus Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim Porque está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão ou ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, ou dispersarei o rebanho. Agora, rapidamente comigo, Atos 20. Atos capítulo 20. dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, atos 2028 diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, mas vamos atentar para a parte A, atendei por vós, até aqui. Olhem para cá rapidamente. Nós estamos aqui numa reunião de obreiros, pastores, presbíteros, diáconos. É uma palavra dirigida, uma palavra pastoral para nós líderes. Para mim também, que sou o um líder eclesiástico. Gostaria que você prestasse muita atenção. Você está vendo o crescimento evangélico na nação brasileira. Hoje nós contamos com quase 50 milhões de evangélicos. Há uma igreja a cada esquina, praticamente, de, da, maioria, da maioria das cidades do Brasil. Okay? Nos últimos 15 anos houve uma explosão evangélica, um crescimento estrondoso, um crescimento... É, é suntuoso do movimento evangélico no brasil denominações de todos os tipos de todas as espécies de todas as formas em todos os lugares floresceu aí o um movimento evangélico emergente que tomou conta de boa parte do brasil mas você nota que não tem sido um crescimento muito saudável. Tem crescido nesse meio as seitas, Tem crescido nesse meio um evangelho diluído, desqualificado. Multidões de pessoas que professam ser cristãos vivem vidas como ímpios. Vivem vidas é, que estão em desacordo com a palavra. Então está havendo também... Junto com esse crescimento, um movimento, um crescimento apóstata, que não é o Santo Evangelho de Cristo. E a causa disso, uma das causas, é a liderança do seu pastor. A congregação reflete o seu púlpito e nós estamos vendo uma crise na liderança evangélica brasileira pastores e obreiros despreparados pastores e obreiros em pecado pastores e obreiros mal resolvidos na sua vida e por isso nós, nós estamos percebendo essa multidão de cristãos desordenados, descaracterizados vivendo em pecado porque são mal apacentados, mal ensinados, mal liderados e nós precisamos não podemos permitir que essa crise na liderança nos alcance. Alcance você. A Bíblia diz que maior condenação vai haver para os falsos profetas. Tiago diz, não querem todos ser mestres. A Bíblia diz que o julgamento começa pelos mestres, pela casa do Senhor. Nós daremos conta de cada alma que nós pastoreamos no dia do julgamento. Daremos conta de cada sermão pregado em cima do púlpito. Daremos conta de cada membro que saiu da igreja por negligência nossa. Daremos conta de cada vez que abrimos o santo livro num púlpito para falar o santo nome de Deus. Daremos conta do rebanho. Você viu que em Atos 20, 28 diz... é o rebanho. Que o Senhor comprou com o seu sangue. Nós temos que ter a noção... Que o rebanho é dele. Ele comprou com o sangue dele. A igreja é dele. Não tem nada aqui nosso. Se você respira... Está roubando o oxigênio dele. Porque é graça. Não ouça tocar no rebanho dele. Não ouse ofender as ovelhas dele. Não ouse tocar no que o sangue dele comprou. Não é nosso. Somos mordomos. Mordomos. Apenas administramos. Não tem um tijolo aqui nosso. Não tem um interruptor aqui nosso. Não tem um fio aqui nosso. É dele. As almas são bem mais valioso que nós vamos cuidar. Ai de nós! Ai de nós se não cuidarmos do rebanho, da casa de Deus. O que você está vendo aí fora não é igreja. São comunidades de lobos, de bodes, liderados por lobos. E está havendo uma crise na liderança. Pastores gananciosos. Pastores mal resolvidos financeiramente endividados, cheio, de, cheio de, de credores na sua porta, nomes protestados. Tem um ex-gerente do Banco do Brasil em mim, igreja. Ele recebeu uma nota antes de sair do banco, agora ele é advogado. O gerente geral das agências de todo o Brasil emitiu uma nota para todas as agências, proibindo a liberação de carta de crédito a pastores, porque é a classe mais caloteira que existe isso é uma vergonha pastores mal resolvidos financeiramente gastam mais do que ganham comprometem seu nome, comprometem sua família estão endividados até o pescoço nome sujo, isso é uma vergonha para o reino de Deus, deveria ser afastado do cargo pastores mal resolvidos conjugalmente pastores que estão sentando no púlpito pregando, mas que não dorme no mesmo quarto com a esposa, que há meses não tem relação íntima ou há anos com a esposa, agridem violenta a esposa, estão com crises no casamento, que estão pastoreando a igreja, estão evangelizando, pregando, fazendo congresso, eles não sonham que eles estão em pecado, que Jesus, é, porque Paulo diz que quem não cuida da própria casa, como é que vai cuidar da igreja? A família do pastor. É uma mini igreja. Ela é um arquétipo. Ela é um... um ela é um um, um... um estágio para a igreja. Se eu faço bem na minha casa... Eu farei bem na igreja. Se eu não faço bem na minha casa... Pode olhar a congregação desse pastor. É uma tristeza. Mal resolvidos. Conjugalmente. Sentimentalmente. Meu querido, o casamento... A família é o bem mais valioso que Deus te deu depois do seu filho Jesus, depois da salvação. A ordem para os líderes não é cuidar de pecador de igreja de disso não. A ordem principal é cuidar da esposa. A Bíblia fala que Deus manda dar a vida pela igreja? Manda não. Manda dar a vida pelo ministério? Não manda, não. Manda dar a vida por pecado? Não manda, não. Só tem uma pessoa na Bíblia que Deus manda nós darmos a vida pela esposa. Aí você diz, é, eh, pastor, nós vivemos num país que não precisa de eu dar a vida para minha esposa. Ninguém nunca... Não houve uma oportunidade. Ok. Você vive uma vida de quem morreria pela esposa a qualquer momento? Você ama ela... O suficiente para dar vida A qualquer momento Mal resolvidos sentimentalmente Mal resolvidos Familiarmente O pastor está pregando O presbítero obreiro O filho é um ímpio Não sabe abrir o livro de João Fica 12 horas na internet Celular, Facebook E WhatsApp Mexe com droga Fica com as meninas da igreja Filhos rebeldes, incircuncisos... Sabe por quê? Porque o pai nunca evangelizou o próprio filho... Porque o pai acha que o fato dele nascer na igreja... Ele nasce convertido... Querido, deixa eu te dizer uma coisa... Nossos filhos nascem ímpios... Condenados... Podemos ser apóstolos... Eles nascem ímpios eles só se converterão se nós trabalharmos a salvação na vida deles desenvolver a salvação engraçado que o pastor prega no Brasil e no mundo inteiro, evangeliza o Brasil e o mundo inteiro, mas nunca evangelizou os próprios filhos nunca sentou para ensinar as escrituras cobrar as escrituras estimular as escrituras nunca levou o filho para orar e ensinou a orar, estimulou a orar família dividida a mãe na cozinha Filhos no quarto é trancado na internet. O pai na frente da televisão. Todo mundo brigado um entre outro. Lar dividido. Pessoas ímpias. Mulher rechosa. Pastores mal resolvidos na família. Estão pregando. Estão dirigindo missões. Estão trabalhando dioturnamente, Mas o seu lar está dividido. Pecado. Pecado. Pastores mal resolvidos emocionalmente. Pastores com depressão, desejo de suicídio, tomam remédio para dormir, remédio para acordar, tomam remédio para comer, tomam psicotrópicos, antidepressivos, pessoas, pastores perturbados, ansiosos, nervosos, arrumam tanto trabalho, tanto compromisso, que estão secando, definhando, adoecendo, não dormem, não come direito, estão envelhecendo, mal resolvidos emocionalmente, cuide disso meu pastor, meu querido obreiro, o Senhor nos, nos pediu que façamos uma coisa em detrimento da outra, temos que zelar pelo nosso casamento, antes do ministério. Temos que zelar pela nossa família, mulher e filhos, antes do casamento. Temos que zelar pela nossa reputação, vida financeira, profissional, social, antes do ministério. Temos que zelar pela nossa vida emocional e nossa vida física. Richard Baxter... O seu livro, Manual Pastoral Discipulado Compre, é o melhor livro sobre pastor do planeta Terra Não encontrei nada escrito para pastores Melhor do que esse livro de Richard Baxter Manual Pastoral do Discipulado Você nunca leu coisa igual Ele diz assim que obreiros cansados Obreiros doentes Não rendem na obra Deus precisa de obreiros vigorosos Descansados Fortes pastores mal resolvidos, você está vendo onde a crise vem, pastores mal resolvidos quando a sua doutrina não sabe o que crer, não sabe o que ler, eles gostam de ler, por exemplo, Charles Spurgeon, mas também gosta de Benihim. de e Charles Spurgeon é diametralmente oposto, eles gostam de ler, por exemplo, eles gostam de escutar e de ouvir Augusto Nicodemos, Hernandes Lopes, Paul Rocha, Mas gostam também de Valdemir Santiago, Edir Macedo, Ré Soares. Não tem nada a ver. É diametralmente oposto. É contrário. Não, pastor, ele é de Deus também. Eu senti. Quem disse que a Bíblia diz que, que tem que sentir? Sentiu que é dor de barriga? O que você sentiu? A Bíblia não anda a sentir. A Bíblia, a Bíblia manda avaliar pelas escrituras Se eu mesmo, anjo do céu vis anunciar outro evangelho além desse Considere o Eu não quero nem saber se foi o anjo que falou Se foi o profeta que disse Se vomitou caroço, ressuscitou um milhão de mortos É escriturístico É o que eu quero saber Porque Satanás opera milagres Estou pouco me lixando para milagre. Aliás, a nossa década foi a década dos milagres. Cada Pode sair fora, Tá fazendo milagre em todo lugar aí. Ó. E a nação nunca foi tão corrupta, maldita, depravada. Ai de ti, corazinha, ai de ti, betisaida. Porque se em tiro e dom, a muito teriam se arrependido, com pano de saque e cinza. O que, é que Jesus está mostrando? Que ele operou tanto milagre ali. Hein? em Corazim Betsaida, que não resultou em nada foi tudo para o inferno está mostrando a grandeza do milagre meu querido o milagre é o pecador corrupto que odeia Deus, filho de Adão ser transformado no novo homem em imagem de Jesus e continuar santo no mundo caído, esse é o maior milagre mal resolvidos teologicamente Mal resolvidos na sua doutrina. Lê livros de autores reformados, bons teólogos, mas aparece um profeta... Estão adivinhando o RG ali na esquina. É! E o que, que tem de mais adivinhar o RG? Fala número, para e número. Meia, dois, três, cinco... Beleza, e, e aí? E agora? Tá bom, adivinha o meu RG. O que, que acontece? Não sejais como meninos inconstantes, levados por todo, ao redor de todo vento de doutrina pastores mal resolvidos na sua doutrina nós precisamos ser sólidos um escritor americano disse que o pastorado é a profissão mais difícil do mundo e você deve saber disso